0: Päripäeva Raadio tund. Tere kuulama tundi. Täna räägime ettevõtja võimalustest võlglastega tegeleda ning sellega kaasnevatest ohtudest. Selleks on meil stuudios vanduadvagaat Gregori Palm ja advokaat Kirke Vainu, advagaatipürost Lindeberg. Tere tulemast! Tere Tere! Mina olen teabevara toimetaja Eve Noormägi. Advokaadi on dokumenti näidiste teabe koostööpartner. Nüüd kui oled ettevõtja ning klient või koostööpartner jääb võlgu, siis millised võimalused on võlgnikult võla kätte saamiseks?
1: Ütleme niimoodi, et no, advokaat minus. Tahaks öelda muidugi seda, et, et kohe mingi kohtusse pöördub advokaadi poole. Ja noh, ega reaalsusest ta on ka üks efektiivsemaid, aga noh, ütleme lihtsustatult: ta taandubki pari peale mina tegelikult siiralt kõige rohkem soovitan seda, et no, alguses lihtsalt läbi rääkida sageli need asjad on ajutsed, võlgnevused ega seal mingit häda lõpuks ei olegi saavad asjad ikka makstud kui aga nüüd selgub, et no, mingit see ei tule, siis no, mida kasutatakse sageli ongi siis see, et no, kui nüüd kohtuva korra kõrvale jätta, et see on sageli kallis, pikk, hirmutav no, minnaks siin kasvasse see on see asi, millest siis täna agakorra põguselt, põguselt nii peatume ja maksakäsu kiirmenetlus on populaarne, sest see on lihtsalt lihtne kiire ja kui mingit vaidlust ei ole, siis tegelikult ka tulemuslik ja no, võibolla see koht, mille kõige rohkem avadesse saatutakse, mida me siis täna, ka, millel peatume, ongi siis see, kui ettevõtti hakkab ise seda võlga sisse nõudma, no, eriti olukorras kui emotsioonid on juba laes, siis sageli kiputakse tegema valikuid, mis mõnikud ettevõtte ise kohtu pinki viivad ja siis sellest me enne kõike siis täna räägimegi, nii et.
0: Kui ettevõtja nüüd tahabki võlamänetlus enda kätte võtta, siis mida ta peaks silmas pidama, et millised need kõige suuremad ohukohad on?
2: Jah, et ettevõtte siin juhul, kui ta alustabki ise läbirääkimiste pidamist, siis ta peab silmas pidama, et ta võlgade nõudmisel ei liikuks iseseaduse nõudeid, ehk siis... Tuleb vaadata, et see võla sisse nõudmine ei muutuks või kasvaks üle ähvardamiseks, välja pressimiseks ja noh, on ka tihti levinud, et meeldib avaldada kõigile võlglaste andmeid, teha mingisuguseid postitusi kuskile, et ka sellega tuleb olla ettevaatlik.
0: Kui ettevõtja on ikkagi vihane, väga emotsioonikas ja nõuab ka kõrbetate sõnadega oma võlga tagasi, siis on ta loht saada kriminaalsüüdistus ja mida ta peaks tegema, et sellist olukorda vältida?
1: Ja täitsa täitsa oht on olemas, no, aga siin ongi, mis nagu selle asja natuke keeruliseks teeb, mis siin tuleb natuke ümmargune advogaadi vastus ka sellest tähenduses, et eks ta sõltub käsjaoludest. Mis nüüd on, noh, kus seda kõige sagedamine ette tuleb? on kõrbedate sõnade puhul, et kui ikkagi, noh, kõige selgem näide on alati see, et kui nüüd ettevõtja või noh, võla nõudja, siis hakkab ütlema, et noh, nüüd maksa ära või siis murran sul jalaluu ära või panen maja põlema, mida, noh, vähemalt on teatud ettevõtte liigid, kus seda üsna tihti tuleb ette, sageli kuski lehitussektori poole peal niimoodi mõnikord nüüd erimeelsuste läbirääkimised käivadki. Et siis see isenesest kvalifitseerub ähvardamiseks. ardamiseks et ongi, et kui teisel isikul on alust karta, et see ähvardus täide viiakse ja see f ikkagi tervise kahjustusega, noh, vigastamisega või vara hävitamisega, siis, noh, siis see annab koos kätte. Eriti veel, kui sa tagatipuks veel nõuad sellega koos mingit raha, noh, millest me täna räägime võlasisse nõudmine, siis ta veel kasvab üle välja pressimiseks, sest sa nagu nii-öelda inimeses hirmu selle mõttega, et ta raha kätte saada. Eesene, kuride on on üsna tõsine aga no see on nagu kõige äärmuslikum näide et enamus inimesed tõenäoliselt niimoodi oma raha sisse ei nõua ja kust see ohukoht tuleb ongi sageli selline et no, kui ettevõtte nii öelda annak teada, et näiteks, et kui sa võlga ära ei maksa, siis me lähme kohtusse või ma pöördun politseisse siis selline käitumine tegelikult on täiesti okei okay ja lubatud, mis on seaduslik meede, mida sa kasutad halliks läheb see olukord siis, kui See ähvardus muutub üsna abstraktseks, kui võlausalda ja ettevõtja ise ka ei tea, mida ta täpselt teha plaanib, ja hakkavad kukkuma sellised laused, et, et noh, kui see õlga ära ei maksa, või et noh, too to 5000 eurot nüüd kohe sinna, või vastasel juhul teeme su elu põrguks, mis otseselt ei ole savastatav sellega, et ma ju nüüd luban sulle jalalud ära murda või ratastooli panna. No, siis on see koht, kus hakkab juba nagu tõlgendamise küsimus, et kuidas see teine pool sellest saab aru saada, et kas elupõrguks on see, et annan su kohtusse ja sul väga ebamugav kohtus olla või elupõrguks ongi see, et tulen ukse taha ja, ja lähendame asja nagu isiklikumal tasandil ära et see on nagu selline karistus õigustlikult võib selline kõige kõige aktuaalsem osa et, et no, mul hetkel ka endal on üks selline kaasus käimas, kus oligi et mingisuguses ettevõttes tekis töötajal jama see isenest ilm hakkas, selle läks üldse töövaidluskomissioni üle, aga see ettevõtja esimese emotsiooni pealt elistas sellele, selleks etkeks endisele töötajale ja no siis lubaski, et, et ta, murab tal kõik kondid ära, paneb ta ratastooli et, et toonud 5000 euri sulas mingisuguse tüübig, et, et see on nii-öelda tema kompromiss ettepanek ja siis et, et no ja siis seal ropendas ja sõimas ja no see töötaja salvestas kogu selle kõne ära, läks politseisse Ja noh, praegu, vist viimased aastaega on nii-öelda kriminaaluurimine sellel teemal käimas. Kuigi, noh, ettevõtte ise nagu lõpuks, noh, tema tõdeske, et ta lihtsalt oli vihane ja ka ta tegelikult, tegelikult ei mõelnudki otseselt võibolla midagi, noh, nii ta ise väidab vähemalt. Aga, aga, noh, teisel poolel oli täiesti siiras või mõistlik põhjus aru saada, et ta peabki kartma nende maise vara pärast. Kui sa ikka lubad kellelgi kondid ära muurde, siis sa väita, et ups, tegelikult tahtsin hoopis kohtusse minna, sorry. Et need on ja põhilised.
0: Kuidas on lood nii võlglaste häbi postiga, et kas seda tohib kasutada ja kui tohib siis mida seal tähele panna?
2: Ja, et võlglaste häbi posti puhul siis tihti mõistetaksegi seda, et kui tehakse näitaks Facebooki või kuskile mujale mingisugune postitus, lugu sinna pannakse veel juurde ka inimesest pilt, mingisugused hinnangud, et see inimene on mulle võlgu ja nii edasi et Füüsilise isiku võlaandmete avaldamisel tuleb arvestada isikuandmete kaitse seadusega ja ka isikuandmete kaitse ehk GDPR-iga, mis on siis meil kohaltuv. Ja riigikohus on küll varasemalt 2010 aastal avaldanud seisukoha, et surve abinõuna võib nagu võlaandmeid avaldada, kui võlgnikule on varasemalt tuletatud kohustust ja avaldamisel on siis järgitud sündsuse piire, aga ole minna mindud vastuollu headekommetega, aga ajas on isikonmete kaitse läinud rangemaks Ja praegusel juhul on eri kirjanduses väljandatud sellist seisukohta, et füüsilise isiku nime võlglaste nimekirjase avaldamiseks peab siis see isik, kes avaldab, tõendama, et tal on sellisel viisil avaldamiseks võlgniku nõusolek. Ja isegi võlgniku nõusoleku olemasolukorral on avaldamine lubatud siis üld üksnes seaduses sätestatud tingimustel ja juhtudel. Ja isiklikult ma pigem toetan ka seda seisukohta, Ja, ja leian ka, et füüsilis isiku niimoodi häbiposti riputamist ei saa siis üldjuhul pidada lubatavaks. Ja isiku andmeteks on igasugune teave, mis võimaldab füüsilist isikut tuvastada. ehk siis ilma võlgniku loata ei ole lubatud avaldada ei isiku nime, temast fotot ega muid selliseid andmeid. Aga küll aga võib füüsilis isiku võlaandmeid avaldada siis maksäire registris, mida siis peab mingisugune juriidiline isik. No Noh, siis on meil näiteks taust.ee ehk siis võlaandmeid võibki edastada, kui on tuvastatud andmete saaja õigustatud huvi, võlaandmete õigsus ning andmete edastamine on reguleeritud ehk siis need võlaandmeid võib edastada ainult krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil, et äh, mitte nagu siis niisama kuskil interneti riputada ja kuidagi kättemaksuks, et selline asi meil lubatud ei ole ja äh, samuti kehtib siis andmesubjekti ülemäärase kahjustamise keelt Et edastada ei või selliseid andmeid, mis lepingurikkumise seisukohast on ilmselt ebaolulised ja asjasse puutumatud. Ehk siis nendeks tegelikult ongi fotovolvnikust, mingisugused enda subjektiivsed innangud. Et, ja, ja kuidas no, näiteks sellistes registritesse käib, no, seal peab andmede edastamine olema ka registreeritud. ehk siis kui keegi on kunagi läinud, näiteks taustpunktee lehele või mõjale, siis sa saad inimese kohta otsida ja sul tuleb seal nagu ette selline... Lahter, kus sa siis pead va valima, et, et mis eesmärgil sa neid andmeid soovid saada, et kas näiteks soovid selle inimesega luua töölepingut, ürilepingut, midagi sellist, et sisuliselt jah, see andmet edastamine on ainult niimoodi võimalik, sellepärast, et internetis piiramatule hulgale inimestele, neid võlaandmeid avaldades ei ole võimalik täita neid seaduse nõudeid, et kontrollida, et kas kellele neid üldse avaldatakse, kas neid selle liisikul on mingisugust õigustatud huvi, kontrollida selle isiku krediidi võimelisust ja nii edasi. Ja, ja lisaks siis isiku andmete avaldamisele tuleb kindlasti ka võlaandmete avaldamisel ähm, Kõne aga nii öelda need laimuvaidlused, et kui nüüd ongi lisaks isikuandmetele avaldatud veel mingisuguseid faktilisi väiteid, väärtusinnanguid, siis äh, isik, neid on avaldanud, siis ta peab olema võimeline tõendama, et, et see faktiveide on päriselt ka tõelevastav ja, ja et see väärtusinnang on nagu mingis osas põhjendatud. Et kui niimoodi neid võlaandmeid avaldada, siis, siis võibki tuua tegelikult ettevõtjale kaasa siis äh, hagi, mis ongi, et kas isikukandmete kaitse seaduses tuleneva kaitsenormi rikkumise tõttu või siis nii nimetatud äh, laimuhagi. Ja, ja sellisel juhul see võldnik saab nõuda mittevaralise kahju hüvitamist, oma õiguste rikkumised pärast ja ka andmete eemaldamist või siis kui on tegemist faktiväidetega, siis nende ümber lükkamist. Aga no tekib küsimus, et okei, okay, see on füüsiliseisiku koht, et kas siis nagu... E Juriidiliste isikute kohta võib andmeid avaldada, et siin ongi see, et isikondmete kaitse seadus, et ta ju kaitseb üksnes füüsilise isiku isikuõigusi, aga siin tuleb ka juriidiliste isikute puhul tähele panna seda, et, et kui ka nüüd me nende kohta midagi avaldada, et siis samamoodi peab avaldaja vaidluse korral olema võimeline tõendama, Et need andmed, mis ta avaldas, et need on tõele vastavad ja, ja selles osas ähm, saab ka juriidiline isik pöörduda agiga kohtusse, kui tema kohta on avaldatud ebaigeid fakti väiteid ja see läbi sekkutud äh, tema majandustegevusse. Et mina siin juhul nagu pigem ei soovitaks inimestel hakata võlga sel viisil sisse nõutma, et kuskile Facebooki mingisuguseid postitusi tegema, aga kui on ikkagi soov avaldada, siis, siis pöörduda mõne ettevõtte poole, kes peab makse registrit ja, ja järgib, neid, järgib neid seaduse nõudeid, millisel juhul siis võlaandmeid võib avaldada.
1: Jõutame selle häbipostiga on siin teatavad siik, noh, mingil hetkel, kui see nagu väga intensiivseks läheb. et on sagel jah, need häbiposti inimesed ja lähevad seal siviilkohtus hakkavad nõudma jah, neid laimu, laimu, laimu asju aga kui see on väga intensiivne on siis siin tegelt on ka teatav no see võib ülekasvada ka kriminaalseks et mul on neid ka endal olnud kus mul üks tuleb eriti spetsiifiliselt meelde kus oligi, et üks töötaja ei saanud palka kätte tööandjalt ja siis ta hakkaski igasse võimaliku Facebooki võlglaste gruppi toppima selle tööandja nime tema abigaasa nime väitis, et nad on seal kõik petised ja üldse Üldse nagu igat pidi, kelmid. Et siis tekiski see olukord, et ühelt poolt need tööandjad, noh, kuna seal oligi see olukord, et see töötaja oli selle nagu, noh, tal tegelikult võiski selle mingisugune mõte taga olla, et võibolla ta mingi raha ei, ei olki kätte saada, aga ta oli täiesti laest võtnud selle numbri, mis talle võlgu Ta ise tunnistas ka tegelikult, et mingi osa sellest on nii-öelda moraalse kahju hüvitis, mida tema peab nüüd õigustatuks. Kohtus seda sellega kunagi ei läinud. Ja lõpuks oligi, et need tööendid ise no, palusidki, et, et kule, aname siis selle asja nüüd kohtusse ja politseisse ka ja politseis ongi, et kus see nagu kriminaalpool tuleb on siis see, et mingil hetkel selline käitumine võib üle kasvada ka nii olda ahistavaks jälitamiseks. Tahistava järitamise paragraf, kõige klassikalisem on muidugi see, kui armuvalus mees üritab oma naisele tundeid näidata ja väga intensiivselt iga päev istub ta laknadaga ja saadab tuhat sõnumit, aga tegelikult ka selline võlanõudmine sellisel viisil, et sa hakkab teist inimest oluliselt häirima, tema eluvaltkond hakkas sekkuma, võib olla kuridegelik mis no, ennast, nagu selles mõttes hästi intuitiivne ka, et, et kui no, ongi, et meile siin keegi mõtleb välja, et me võiksime talle just kui, no, mingi 10 tuhat eurot võlg olla, ta paneb võlgaste gruppi, et need, need on nüüd võlglased, et noh, siis on ka meil täielik õigus kaitsta ennast ja samalugu oli ka seal, et ja selles mõttes sellel inimesel, kes ta see oma võlga niimoodi tagasi nõudis, noh, lõpuks väga hästi ei läinudki, et seal siviilkohtust ta sai veel Mingi, mingi hüvitise pidi maksma, kui nüüd peastütane veel sai lähenemiskeelu ka, et tal keelati ka ära, et ära rohkem postites üks seda asja. Kriminaalmenetluses sai kahama paragrafi veel kätte selle ahistava jälitamise ja selles mõttes temaga oleks eriti õnnetult teada veel hiljem veel rikkus ka seda lähenemiskeeldumist mis veel uue karistuse, et ta vist kui ma eksi tänase päeval ma arvan, et veel tänaki kuskil ikka lehtiriisub oma, ühesõna sai mingi 600 tundi juldkasuliku tööd või midagi sellist, nii et, et lõpudelepuks oli. et no, see natuke toob selle tagasi, mis ma kalgus ütlesin, et mingist, mingist hetkest alates kus sa seda nagu võlga heaga nagu kätte ei saa No, võibolla oled siin halvaga ka aga proovinud panna siis sinna taust.es või kuskile, et no siis tegelikult juba kohtus, siis tuleb juba kohtusse minna ja tõesti neilata see kohtumenetlus alla, mitte enam hakata siin oma kohut tegema või isele leiutama
0: Kui tulemuslik häbipost üldse on või, või selline võla tasumise agressiivne nõudmine
2: Et no, ta pigem oleneb, aga, aga ma ei hindaks teda väga efektiivseks, et Et kui isikul ikkagi raha ei ole või ta lihtsalt ei soovi seda võlga maksta, et tega tihti peale see, et ta nüüd kuskil Facebookis on, et, et see ei, ei mõjutada seda võlga maksma. Et ma ise leian, et ikkagi kõige efektiivsem, et see võlg kätte saada, oleks ikkagi kohtu menetlus läbi teha, saada seal täite dokument ja, ja pöörduda siis kohtu täituri poole ja alustada täite menetlust. Ja et, ettevõtete puhul siis... Võib mõnel juhul olla mõjus ka see, kui, kui eeldused on täidetud et, ja ettevõtte ei ole oma võlga ära maksnud, et saata talle pankruti hoiatus või, või pankruti avalduse esitamine, et mõnel juhul see võib mõjuda, kui ettevõtte no, lihtsalt ei taha võlga tasuda, aga tegelikult tal pankruti olukorda ei ole ja ta ei taha, et tema vastu sellist menetlust tehakse, et pigem nagu mina lähe, läheneksin niipidi.
1: Ja siin, nagu sageli, selle häbipostiga. Noh, siin muidugi tuleb nagu ettearutult kõelda, et mul selles mõttes minuni jõuavad nagu need inimesed, kellel on see probleem tekinud. Need, kes häbiposti tulemusel ära maksavad, on noh, need advokaadini jõuavad. Aga siis pigem on mina näinud seda olukorda, kus häbiposti panek ajab ka selle nii-öelda võlgniku siis tagajalgadele vihaseks. Et siis on nüüd suhted juba nii halvad, et siis juba mõned põhimõtte pärast ei maksa ja mõned siis juba põhimõtte pärast vaidlevad. Ja sageli. Kui enne pole veel keegi advokaadi poole pöördunud ja võibolla isegi kaaluks, et noh, teeks mingi kompromissi või lepiks kokku või isegi maksaks ära, siis pärast sellist käitumist sageli just tullakse advokaadi juurde ja mõnikord tullakse minule ka küsimusega, et noh, lihtsalt teeme nüüd midagi sellist, et ma ei peaks seda nüüd ära maksma. Et noh, võibolla võlgi isegi on olemas, leiutame vaatame midagi, aga, aga noh, ma enam põhimõtte pärast ei taha, sest ta on mul nagu elu nii ebamugavaks teinud. Et, et noh, see, selles mõttes ka mina ütleksin, et läbiposti osas suhtuksin sellesse väärmiselt no, skeptiliselt pigem ta on emotsioonide väljaelamise koht, kui võrd efektiivne no, viis oma raha tagasi saada vähemalt no, see on nagu minu enda, minu enda nagu nägemus aga no, jällegi selles mõttes see tuleb nagu terakese soolaga võtta, et võib juhtuda et iga ühe inimese kohta, kes tulevad minu juurde selle jutuga, et, et nad on nüüd häiritud sellest ja tahavad lahendada no, võib olla seal on ka kolm inimest, kes maksavad vaikemise ära ja ongi kõik hästi aga pigem ma olen väga harva näinud seda aga seal gruppides, et Nad mõnes gruppis pannakse juurde et näed maksis ära ja võtame mm -hmm. nüüd maha et seda on nagu tundub et vähe.
0: Paljud siiski otsustavad kasutada inkasso teenust, milline on advokaadi vaatevinkel seda tüüpi teenusele?
1: Ja selles mõttes, noh, ütleme, hästi lihtsustatult, et Eestis on kahte tüüpi inkassot. Nii oled, moderne inkassa ja siis selline vanakooling kassa. No, üldiselt ka vahest saabki selle järgi aru, et kui see inimene, kellega sa räägid, kui ta on noa Haav näos, siis on ta tavaliselt selline vanakoolikam. Kui ta on ikkagi no, süke, ilma, ilma, ilma visuaalsete vägivallatunnust, et ta siis on pigem uue kooli oma. Et, et, mis nüüd puudutab uue kooling No See on täiesti nagu maitse asi. Selles mõttes, et et ega nad teevad üsna, üsna tublit tööd, et seda võlga kätte saada ma olen nagu selles mõttes nad kui mina olen tega kokku puutunud et noh, siis ongi, et sõltuvalt juba võlast, kui vähegi on seda võimalik, nõuda, siis nõuavad, aga nende äritegevus sõltub ju ainult sellest, kui palju nad suudavad seal raha tagasi tuua uue kooling, kasvad juba teevadki seal noh, pigem kurnavad selle helistamisega saadavad seal meelde meeldetuletusi lõpuks lähevad kohtusse kui vähegi võimalus on et selline asi, kui vähegi soov on täiesti aus asi, mida kasutada, tuleb ka vaim, vaim valmis panna selleks, et sõltuvalt võla iseloomust, kui see võlg, mida ettevõtti nõuab, ei ole meeletult atraktiivne, siis võib juhtuda, et ta jääb ka inkasva jaoks nende madalama prioriteedi nimekirja, kes võib-olla mis, mis nõue lastaksiga ära aeguda üldse, et millega ei hakatagi kohtusse minema. Seal palju sõltub sellest, mis need tõendid on ja kui suur see summa üldse on ja milline on selle teise poole olukord, et, et in kasutavad ise oma sellist due diligence, et kontrollivad ka üle, et kui, kui tõenärel et see teine pool maks, ma hakkab isegi, kui me selle positiivse lahenduse saame, et, et noh, nendega on sükkene, et noh, enda äriline otsus, kuidas pärasega mugavam on advokaadi seisukohast, mul pole midagi halba nende kohta öelda äh, puhtalt ongi, et ainuks, et nagu, potentsiaalselt negatiivsed osad ongi äriline risk, et annad võla, võ, annad kontrolli üle ära mõni tahabki seda, mõni võib-olla tunneb, et, tahab, et tahaks suuremat kontrolli ja noh, ilmselgelt, kui sa saad midagi tagasi saad, siis see kasva tahab omad protsentiga saada, et. aga kus see probleem sisse jookseb, on sagerinud vanakooli omad, nii-öelda see 90. teen kasvastiil mida tänapäeval juba on vähem aga neid ikkagi on et, et nendega ka Nad võivad esmapilgul tunduda selles mõttes nagu palju tulemuslikumad. See on seda tüüpi lähenemine, kus nad lähevad ukse taha nii-öelda maksegraafikut pa pakkuma äh, ja see, mis seal maksegraafiku pakkumise käigus saab, võib keegi ei teagi täpselt, mis viisil seda seal pakutakse, aga kuidagi pidi mõnikud rahaga tuleb. Nüüd 90 ndatel see töötas tänasel päeval üha rohkem sellised inkassoinimesed kipuvad ise sattuma kohtupinki just välja pressimisega, et seal mul just praegu on ka üks kaasus käsil, kus Minu klendi vastu ühe, üks palkas, kes vanakoolikad, kes esimese kohtumisega läksid sinna kohale kaks kiilakat tüüpi ja ütlesid sellele kliendile ka, et, et noh, meie nagu saame enda võla kätte ära üldse mõte muretse, aga meie kohtusse ka ei lähe, ära selle pärast ka muretse, et, et ühte või teistpid ilma kohtutame sellesult kätte saame ja maksku mis maksab. Ja, ja noh, siis me nüüd sellega siin noh, jällegi, aga noh, noh, klient selles mõttes tegi targast, ei, ei maksnud sellistele tüüpidele seda ära, tuli advokaati juurde ja nüüd meks me siis vaatame, et, et see on nii valgus järgus, et, et kas nüüd saame selle paketti kokku, et andagi politseisse see, noh, seal on tõendamise küsimus, aga no, igal juhul, et sellised, sellistele mitte järgi anda, mis see nüüd ettevõtte enda jaoks küsimus on, et muidu võib ju tekida see, et noh, mõtle kui tore, et keegi teine võib läheb minu eest vangi, aga üritab võib-olla saab, võib saab kätte, et seal teatud tingimustel võib tekida, et kui ikkagi ette väga teadlikult võtta sellised isikud, kes nüüd ongi no, sisuliselt ebaseaduslikul viisil seda võlga sisse nuuavad, et siis võib tekida tal, tal ka koosseisuelement nagu kriminaalkorras, et ta just kui kihutab teist isikut kuridega toime panema või on kaasa aitaja või soodustaja vähemalt sellele, aga No see on võibolla pigem teoreetilisem probleem. Praktilisem probleem on selles, et selliste inimestega väga sageli tulevad ka nende endised kliendid lõpuks advogaadi poole, et, et kui sa juba võtad isiku, kes on nagu sisuliselt niivõelda kriminaalse mentaliteediga, no, siis on küllaltki suur tõenäosus, et ka need ettevõtjad isamaselt raha ei näe, öeldakse, et ei saadudki lihtsalt raha kätte ja minenud nüüd minema või siis... No, need in kasu, inimest ise mõnikord nii ära, kui see huvi, huvi kaob ära või kui politsei huvi orveiti satutakse, et, et see on hästi kaoteline hästi siuke, mm, no, eba ette ennustamatu ja lõptulemusena ma ei ole ka väga palju olukordine endkussega no, meeletult efektiivne oleks, et, et see ongi jah, võib võibolla see, võibolla vanal ajal see töötas, kui, kui oligi, et Politsei ei kaitset, ei olnud nagu väga, väga kuskilt võtta, aga tänasel päeval meil ikkagi riigiinstitutsioonid teevad päris tubli tööd, et sellist asja välja juurida ja piisab sellest, et minnagi poliitsisse öelda, et mit pressitakse mult raha välja ja sageli no, sellised isikud korjatakse sealt ülesega. et ainukerand võibolla on, et kui juhtumis veel kuskil organiseeritud kuritegevuses oled, et siis, siis see sisse töötab, aga, aga muidu ma pigem Seda spetsiifiliselt väliksin ja siis tavaline kasu Jumala eest, miks mitte nii? Et, et siis tasub võtta, minu isiklik soovitus on võibolla neid suuremaid teenusasutajaid, sest neil sageli on lihtsalt ressurssi, et sellega tegeleda kohtusse minna, kohtus menetleda. Väiksema on, me räägime nagu legaalsetest ja täiesti tulidest kasudest. on no, muidugi see, et no, vähem vähem nõudeid, siis pingutatakse rohkem selle vähese nimel. Aga sagelise tuleb selle arvelt, et inkasul ei pruugi olla pädevust, et endal oma juristi palgata, kes siis selle asjaga suudaks ka kohtus selle välja kanda. Hodavamad noh, on need inimesed, kes sellistavad saavad seal tüütavad teda, aga noh, kui see tulemust ei anna, siis tavaliselt järgmine saama ongi kohus ja, ja siis on selles mõttes suurtel see pädevus rohkem olemas.
0: Ja siin mõtlema, et võlgnik on ettevõtele võlgu, et ettevõte saadab selle vanakooli kassa ukse taha, aga võlgnik siis kaevab kohtusse ähvardamise eest, et aga võlgi jääb elu siis tasumata, et kuidas sellesse suhtuda?
1: Ja selles mõttes, et võlgi jääb ütel tasumata, mis nagu kriminaalvaade on sellest, on see, et noh, ütleme need inkassa võinad antakse siis politsisse ähvardamise eest, see vaene ettevõtte siis tuleb ka kriminaalmenetlusse mm -hmm. kohal, ütleb, et aga mul on ju võlg ka, mille peale siis ütleb väga rõõmsalt, et aga see on siviile iguslik nõue, et minge kohtusse sellega, siis me jõuame ikka sellesse samasse kohta, et, et lõpude lõpuks no, siin on teatud erisused selles mõttes, et jah, teatud tingimustel võib juhtuda, et võla maksmata jätmine võib olla ka kuritegelik näiteks olukorras, kui isikul no nii-öelda võlgnikul algusest peale poolt plaanis kunagi võlga tagasi maksta et siin või jumalest, kui kasvise raha on kuidagi tegi pettuslikul teel liikunud, et no seal on mingid koos koosseisud olemas, et siis muidugi on ka politsei huviorbiidisse aga no 95% juhtumitest ja võibolla kõik need juhtumid, millest meie siin täna räägime, kus ettevõtja Mingi sisulise teenuse osutamise raames see võlg tekib, enamasti nad on ikkagi siviilegustlikud nõuded, millega politsei tegelikult ei tegele ja on noh, väga hea põhjusega ka, et meil ongi kehtib ka Eestis ultima raatsio põhimõtte et me ikkagi ei kollita inimesi kriminaalmenetlusega, kui on võimalik mingil muul moel nende, nende olukorda aidata aga jah, selles mõttes aga see mõte on ikkagi väga õige, et kui ettevõttel tekib kahtlus, et see võlg võib olla tekkinud nagu nii öelda kuri tegeliku kavatsusega seal taga et no, siis võib ju kaaluda ka politseisse pöördumist aga no, minu advokaadi nägemus on see, et hästi sageli sellised asjad ei, ei lõppe kriminaalsüüdistusega ja just sellel põhjusel, mis ma ütlesin ka, et no, näiteks kelmuse puhul kõige olulisem küsimus ongi see, et kas on võimalik ära tuvastada, et isikul juba sellel hetkel, kui ta, näiteks lepingu sõlmis, võitis sul selle kauba vastu, lubas sellest maksta, et kas ta nüüd, kas me saame olla tõsikindelt veendunud, et sellel hetkel juba ei olnud mitte mingitki plaani sellest asuda. Kui see vastus on sellele jaatav, no siis on kelmus, siis on selles mõttes, noh, eelselt kõik muud et labivad, üldiselt on kelmus. Kui see vastus sellele on, et ei tea, äkki on ikkagi lihtsalt äriline risk ja lihtsalt majanduslik seis halvenes, Siis on see siviile, kus ikkagi nõue prooviga oma menetlust või siviilkohtu, politseid see ei huvita.
0: Kui nüüd kõik see kõrval jätta, millest me siin rääkinud oleme, juba et kas on veel mingi, mingi variant, et võtjatel oma võlgnevust tagasi saada?
2: Ja üheks variantiks on siin veel ka maksekesu kiirmenetlus. Et mis see siis on, et selle puhul on tegemist hagi menetlusest kiirema võimalusega mis siis võimaldab võlausaldajal väiksema tõendamiskoormuse ja väiksemate kulutustega saada täite dokument, ehk makse käsk. Ja selle puhul siis ongi, et ka riigi lõiv on odavam, et seda tuleb tasuda 3% nõudelt ja, ja menetlus on ka kiire, kümne päeva jooksul otsustatakse, kas see võetakse menetlusse, aga ka selle puhul on mõningad piirangud, millega siis tuleb arvestada. Et makse käsu, käsu tuleneb siis seadusest, et see nõue ei tohi ületada 8000 eurot. Ja see 8000, see summa on siis nii põhi kui ka kõrvalnõuded, mis siis sisuliselt tähendabki seda, et kui need nõuded on suuremad, siis siin enam maksekäsk ei aita. Ja käsuga on võimalik asi ära lahendada sellisel juhul, kui siis võlgnik selle makse ettepaneku peale siis, kas ta oma nõuet tunnustab, ei vaidle sellele vastu, aga kui nüüd see makse ettepanek on võldnikule kätte toimetatus ja, ja ta esitab sellele väite, siis sellega nii, et ta isegi ei pea seda vastuväidet põhjendama, et ta sisuliselt võib lihtsalt kirjutada, ma ei tea, ühe laused, ma ei tunnusta seda nõuet enda vastu ja, ja sellise juhul seda asja enam maksekäsuga ära lahendada ei saa. Ja, ja siin nüüd ongi, et kui kui see avaldus tehakse, siis võlausalde saab validagi, et kui nüüd vastuväide tuleb, et siis no, üldjuhul selle jätkub hagi korras, aga, aga ta võib ka väljandada soovi, et kui vastuväide tuleb, et siis asi lihtsalt lõpetatakse ära. Siin ongi siis see, et kui no, ettevõtja mõtleb, et ta ei taha seda kulukad kohtumenetlust ja, ja kui see vastuväide siis tuleb, siis tähendab ikkagi see, et see läheb hagi menetluse korras lahendamisele, mis tähendab seda, et tuleb tasuda täiesulatuses riigilõiv, nagu ne, muidu tavapäraselt kohtusse pöördumisel tasutakse ja, ja tuleb ka siis esitada, et siviilkohtu menetluse seaduse nõuetele vastav hagi avaldus Ja et noh, kui muidu selle maksekäsu avalduse saab siis e elektroonilises portaalis teha ja see on seda tüüpi avaldus, millega põhimõtteliselt võiks ka hakkama saada inimene, kellel ei ole õigusteadmisi, siis selles olukorras, kus see nüüd läheb hagimenetluseks, siis enam ise hakkama ei saa. Ehk siis sellisel juhul tuleb omale tõenäoliselt advokat võtta ja sellisel puhul on ja see risk. Aga kui nüüd võlgnik vastu väidete esite, siis on üsna kiiresti ja lihtsalt võimalik ka maksekäsuga see asi ära lahendada.
1: Ja, maksekäsu positiivne on see, et see dokumentiga saad otse kohtu juurde minna. Ehk siis noh, kui kohtutaitur oma tööd vähegi efektiivselt teeb, siis ongi lahendatud. Noh, väga sageli päriselus muidugi on see, et sa saad seal ilusa dokumenti, millega pole mitte midagi peale hakata, et aga et neid, neid inimesi on ka oma jagu, kes mõnikord lihtsalt teisel pool telefonid oruliselt naeratavad vastu ütlevad, et noh, võta järjekord oma kohtutäituriga, et mul on 20 tükki neid juba ees, et võitsin 21. tulla. aga aga jah, et, et noh, maksekäsu ja selline suurim risk ongi see, mida Kirkega ütles, et, et tegelikult see töötab ainult siis, kui teine pool põhimõtteliselt ei kobise mitte midagi vastu. Mõnikord see ametlik dokument hirmutabki inimese ära, sest noh, maksekäsu ei alati kaasasse viidatud ähvardus nii-öelda nii ähvardus siis legaalne ähvardus sellele, et me lähme ka kohtusse edasi kuna me juba oleme võtnud nii-öelda õiguskaitse kohtude jalge alla aga, aga no sageline, et maksekäsud lõpevad ka sellise asjaga et mul üks ükskord oligi, kus võlgnik lihtsalt joonistas kurja näo vastu, selline nagu kurismaili ja sellega see ära lõpeski sest seda tõlgendati ka no, vastu väitena ja no, mida ta tegelikult ka oli et ta pold rahul tekinud olukorraga Aga noh, maksakäsu puhul, millest tuleb nagu hästi olla ja kui inimene seda ise just teeb, et noh, kui advokaat, siis ta nii vaatab üle, et see nõu oleks põhjandatud seaduslikke kõik asjad. Aga kui inimene ise teeb, siis sageli tekib inimestel see instinkt ja mõte, et noh, kuna keegi ei kontrolli seda noh, et kohtu poole pealt saadetakse siis üksel kujul, nagu sa olete kerjutanud võrgnikule, isegi tõendid ei pea sinna juurde panema. Et nii mõnedki mõtlevad siis, et ah, küsime siis juba natuke rohkem või, või keevitame sinna mingid sellised võlgnevusi või jo, nagu nõudeid juurde, mis võibolla ettevõttele endale tunduvad loogilised Haala sisse nõudmist kulud, et noh, pidin telefoniga ristama ja äh, moraalse kahju kulud, et näed üldse minu, minu äritegevus ju ka peatus, et võibolla ma tõud klienti ei saanud seda, et juurde võtta ja nüüd on mingi saamata jäänud tulu. Aga tegelikult sellega tuleb ikkagi küsna ettevaatlik olla, et maksekäsus saab küsida... Nii, ta, ta on selles mõttes ka natuke avusena peale süsteem, et sa pead seal lõpus kinnitama, et need, need nõuded, mida ma esitan, on mul päriselt olemas ja kui sa see ikkagi täiesti suvalis asju välja mõtled, siis võib juhtuda ka jällegi seda, et nagu ma siin peagu iga küsimus, aga tulen, et võib ka valeandmete esitamise eest, seda no, tänasel päeval juba nagu ikkagi ka rakendatakse, et seal hulgas on ka juhtumeid, kus ka kohtud ise kontrollivad seda, et, et kas see nõue on üldse mingil maail põhjandatud, et mõned on hästi kunagi oli see süsteem olemas ja ma kasutatakse siia oma ajagu, kus mõni teeb hästi naglalt, et selleks, et hoida riigi rõibuga kokku kuna maksekäsust on ikkagi ka olemas Siis sageli pannakse mingi hunnik erinevaid nõudeid lihtsalt kokku üheks maksekäsuks ja kuidagi leiutatakse nad üheks suureks nõudeks, et me saaksime ainult ühe menetlusega selle kõik ära teha. et Kui ta sellele ei vasta, siis on kergem. et Muidu me peaks just kui mitu erinevat maksekäsu kirjutanud avaldust tegema, ja hiljem veel mitme erineva asjaga kohtusse minema. Et pigem ka maksekäsu osas, olgu, et see nagu kontrolli liiga tugevalt ei ole, tuleb olla selles osas tundlik et, ja noh, tundama võlglast ka, et kui ikkagi vastu väide tuleb ja sa minema. Kui sa otsustad minna, et no, siis sa pead olema hiljem võimaline, kas ta noh, kaitsma sellisel kujul, nagu ta seda esitad ja seda tüüpi nõuded, et, et oi, et selle võlgnevuse pärast ma ei saan enda ruut katust panna ja tänu sellele mul tuli voolas vesi sisse ja tänu sellele mul läks arvuti katki ja tänu sellele mul kadusid andmed ära ja tänu sellele ma ei saanud mingi uut klienti võtta, et no, seda tüüpi nõuded, noh, kohtus tavaliselt ikkagi nagu ellu ei kipu jääma
0: eks te tundub selline riskibisnes, et kõik, mis sa sinna kirja paned, et kõike sa pead pärast siis tõendama, kui vaja.
1: Jaa, ütleme mm -hmm. kõige lihtsam selles mõttes ongi see, et noh, kõige klassikalisem, milleks see maksakesk ongi, on see, et noh, arve on väljastatud, mingi teenuse kirjeldus seal on, äh, arved pole tasutud, see lihtne konkreetne asja, et noh, seal võib muidugi lõp, lõpmatus vajalda, et noh, kas see teenus, mis see võlginik sai, oli kvaliteetne, et noh, neid vaidlusi on kohtud on ka ma ise just hiljuti üks selline vaidlus, et noh, maks maksunud arvet ära selle tagajärjel, noh, läksime kohtus ja siis teise poole nõue oli see oli mingi koristusteenus, mingi akende pesu järgne ja siis oligi see, teine pool oli käinud kolm kuud hilja mingit pilti tegema, sõitsin, et aga rääd, ma ju aknad mustad, et, ja siis me seal kemplesime ja selle üle, et no, kui, kui kiiresti aknad mustaks lähevad, et mis on normaalne ja, ja kas need olid nii mustad ka enne või mitte et nad oli mõtetu vaidlus, mis lõp, lõpuks lõppeski selle no, võlausaldaja ja võiduga aga seal nagu mängiski see, et need nõuded, millega kohtusse mind olid ka väga kerged ja loogilised kui ta oleks hakkanud seal ükskõik, mida juurde võtma noh, olgugi, et ta oleks võib-olla oma selle põhinõudega võitnud siis võimalik, et ta oleks jäänud näiteks advokaadi kulud mingisulatsus ka temaga see tõttu, et no, muid nõuded ei suuda ära tõendada, mis seal ei et, et pigem nagu konservatiivselt, mitte laste üle minna. Ja noh, päriselus me kõik saame aru, et kahju tekib ja ka saamata jäänud tulu, et mul ei ole raha, et mingit muud ägedamat asja teha on ähm, in, 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 inimlikult täiesti aru saada, aga juriidiliselt on see ikkagi väga spetsiifilised tingimused, kus sa sellist asja nõuda saad ja pigem kui kergevaevaga ei saa, siis noh. Jällegi, klassikaline advokadilause, et ma siis konsulteeri vähemalt õigusspetsialistiga ja no see ei pea alati mitte üldse advokaat olema see nagu, no ka jurist oskab sellised asju öelda, et kui ta vähegi selle valdkonnaga tegeleb, et mis seal on õiged või mis on, mis on, mis on põhiliselt nõue üldse millega, millega minna, nii et.
0: Järgmine küsimus ongi, et kui nüüd on konsulteeritud, siis ja kui tuleb ikkagi kohtusse pöörduda, siis kuidas end ette valmistada kohtusse minekuks?
1: Ja seal põhiline ongi see, et noh, see nüüd jälle tuleb klassika, et eks see sõltub olukorrast, aga on mõned väga lihtsad asjad, millega tavaliselt alt minaks, millest kõige esimene on see, et noh, Lausalt minul lähemalt advogaadi on no, alati see, et kui klient tuleb minu ütleb seda, et jah, jah, meil on siin suured kokkuleped ja suured võlgnemused, aga kõik on suuline, noh, siis on see koht, kus lihtsalt tavaliselt no, peagu kõik advokaadid ohkavad, et noh, nüüd me peab hakkama tõendama mingisugused kokkulepeid, mis võisid aga ei prookinud sellised olla, et loomulikult, kui see suuline kokkulepe sõlmiti auditooriumi ees niimoodi, et sul on hunnik tunnistajad, kes on kõik ääretult neutraalsed, noh, pole ju häda midagi, suuline leping on ka leping. Aga kui see on selline klassikaline, nii-öelda mingit ehitajate leping, mis on kuskil omavahelises vestluses, kuskil autos räägitud, kokkulepitud, no siis seda vaidlust on meenetult palju. Ehk siis, kõige esimene asi, mida ette ongi see, et kui vähegi võimalik fikseerida, kas või mingid asju kirjalikult. Kui ei taha täis lepinguid teha, no alati ei pea, see on enda otsustada, aga mingidki baas kokkulep, et mingidki, noh, Töövõttu puhul mingidki tingimused, mida sa ootad, võiksid olla kirjalikud, mingisugune asi võiks olla vähemalt fikseeritud no, kasvipiltidega, kui olukord seda võimaldab, noh, alati ei ole võimalik pildistada kõik ülesse, et, et need on kõige esimesed Mõeldagi selle peale tervikuna läbi, et kuidas tõendada hiljem neid olukordi, mida sa tahad tõendada ja täiesti okei, okay, seda kasutatakse küll maru vähe ja ka seal on oma ette probleemid, aga noh, kõik asjad, mida tavagat ütlevad, alati asja on probleemid, sest et kõige saab ajalda, ongi see, et kui teha suulised lepingud kas või mingit tunnistajad juurde, Ja noh, kerge instinkt on muidugi see, et ma võtan oma ema või lelle poja kaasa, kes tunnistab, et kõik on nii nagu mina, mina ütlesin, noh, see tunnista võiks olla mingilgi viisil neutraalne, keda ei saa kohtus hõlpsest ümber lükata, et muidugi sul on huvi kinnitada ühe juttu ja mitte teise juttu. Samamoodi, kui nüüd ikkagi see suuline leping on tehtud ja jamad on ikka, mis sageli on, et kõik on hästi nii nagu kui nii ei ole, siis üritada leida võimalusi, kuidas mingidki asjaolusid kirjalikult fikseerida. Mitte nõuda võlga sisse suuliselt, sest suuliselt on juba kerge teha seda, et teine inimene lubab, lubab sulle maade ilmad kokku, et järgmine nädal tulevad rahad üle, aga kuidagi, et pidi kunagi ei tule, et siis vähemalt, kui ta kirjalikultki ütleb seda, et ta tunnistab võlga, nõuet, see võib ääratult aidata. No hästi oluline on ka see, et mis, millest me väga palju rääkind ei ole, aga mis hästi paljudel on probleemiks, on see, et noh, jumalast mitte lasta nendel nõuetel kaeguda või üldiselt väga vanaks muutuda. Et tavaliselt on kolm aastat see, millega nad ära aeguvad. Väga tihti tulevad ka no, advokaadipööre poole mingid kliendid, kes no, ütlevad, et näed, et mul on selline olukord, et, et mul siin on mingi võlgnevus inimene ei mulle raha võlgu. Küsin ka, et no, millal siis see võlgnemus tekis? Inime mõtleb, et no, aastal 2007 küsin, et kas kuulsin valesti, et kas 2017 või 2007 või 2007, või no, 2007. et no, sellised võlad on sageli aegund, seal polegi mitte midagi enam teha peale selle, et loota mingit jumala imet, et äkki teine pool lihtsalt tunnistab seda nõuet kohtus ka ja no, teine probleem on isegi, kui sa tuled võlgnevusega, mis on kaks aastat vana näiteks, mis ei ole aegund tõendite leidmine juba on palju raskem, suuliste kokkulepete puhul, et mis te siis seal ära tegite mida te ei teinud, mis see tulemus oli, mis ta ei olnud Isegi kui tunnistajad on juures, kas nad enam mäletavad, mis seal täpselt toimus, et noh, see on ka nagu siuke keeruline ja aga noh, kui see pakett on olemas, et on vähemalt mingilgi viisil võimalik oma nõudeid tõendada ja noh, siis ega tegelikult ainuke ja, ja, ja nõue pole aegunud ka juhtumisi, ega siis ongi selles mõttes samamoodi, et kas siis sinna makse käsku minna, kohtusse minna, midagi selle laadsed, et, et need on need põhilised asjad, millega mina ettevalmistaks mida küll mõnikord tehaks, ma tean, et krimis on täiesti nagu aksepteeritav lähenemine isene, sest ongi see, et ka suulised kokkulepet mõnikord salvestatakse, et, et telefoniteel räägin ära, teine pool ütleb, et jah, olen sulle tõesti võlgu väga avandan, varsti maksan ära, et sellisel viisil, ma tean, et krimis ei ole mitte mingit probleeme. Et, et olen ka ise läinud nende asjadega kohtus ja see sama näide, kus sellel töötajal lubati seal alalu, alaluud ära murda ja kõik-kõik asjad et no see kõne oligi salvestatud mis sai väga oluliseks tõendiks ka politsei jaoks et ei olnud lihtsalt sõna-sõna vastu aga no muidugi see teine, teise poole teadmata salvestamine võib põhjustada no, võib olla problemaatilisem et juhul no, kirjalik on alati kõige parem
0: No nagu ikka. Nagu ikka. <laughs> Aga lõpetuseks ma küsiksi advokaadi soovitust, et äh, kuidas selliseid võrgnavuste jahtimise olukordi vältida saaks.
1: Ah, ja, et siin ongi no, kõige, kõige lihtsam, kõige loogilisem lahendus on teha korralik due diligence ära, kontrollida kellega see üldse, üldse äri ajad, äh, kui ikkagi, äh, süükene, Mõni õsareporterist tuntud kodanik tuleb sulle ukse taha, ütleb, et nad tahab sinu koostööpartner olla, et nad siis võib olla, olla natukene Üh, kirjalikud lepingud, kindlasti, no, aga pole paremat asja kui see sama, no, see kõik, millest ma nüüd enne rääkisin, hmm. sõltuvalt olukorrast tegelikult, kui äri, äri mudel seda võimaldab, ei ole mitte midagi valet ka küsimisel tõsi, noh, võibolla järgmisel nädalal tulen opis ja saatesse räägin nendest olukorrast kus küsitakse ette maks või ei pakuta ja siis on ka kuritegelik probleem meil aga noh, ütleme võite seisukohast, ette maks on täiesti aus tagad selle, et see mida sa asutad, saab ka tasutud ja noh, kontroll. Noh, ma kerke mainis juba seda taust.ee mis on täiesti sisuline viis vaadata, et mis see olukord on e-krediidinfos on täiesti võimalik juriidiliste isikute puhul vaadata, kas tal on väga tugev maksuvõlg üleval, kas tal majandusdeklaratsioonid on esitatud, et, et no, pole mõte teha alati koostööd ettevõttega, mis on eile asutatud, mille pole ühtegi töötajat, või kui ta on ka varem asutatud, siis mille pole viimased aastat mitte ühtegi senti käivet olnud, et no siis peaksid heirelipud üles lööma. Ja kui need asjad on tehtud, oled kindel, et sul koostööpartner või juriidiline kehaolgudes füüsiline isik või juriidiline isik on vähemalt ei, ei ole ettenähtavid ohumärke, ei ole võlgnevust, on kirjalikud lepingud ilusti, ilusti olemas, siis no, üldiselt see ongi parim, mida, mida ettevõtja teha saab. Ja kui vähegi võimalus on järgmisena, et no see küsimus oli küll ettevalmistamise kohta või vältimise kohta tähendab, aga noh, asi, mis tegelikult aitab kõige paremini vähemalt enamustel juhtudel ongi see, et suhelda inimestega suhelda lihtsalt mõistlikult normaalselt hästi sagelinende võlgnevuste taga on tegelikult inimlikult mõistetavad põhjendused, ja on vähe neid, kes on nii petturlikud või meelega ei taha maksta või kelmiid enamus on ikkagi inimesed, kes vähemalt noh, minu kogemuses hoolivad ikkagi oma koostepartneritest ka ja tahavad viisakalt tausalt elada Ja miks see nagu suhtlus on selles mõttes oluline ongi see, et me tänase saateraamest ka oleme paljudest olukordest rääkinud, kus tegelikult võlaosalda ja enda käitumine lükkab võlgniku sellest olukorda, kus ma ära või maksagi. Noh, parenda mingid lapsed ja koera pildi kuskile võlgas täbiposti, no muidugi ei taha maksta enam. Hakkan esitama mingisugust täiesti suvalise õhust võetud nõudeid, muidugi olen vihane, Et, 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 et noh, sellisel juhul välti, hea vältimine on ka ennetus sellest tähenduses, et. Head koostepartnerid, head inimlikud suhted Tekib vähem probleeme Ikka tekib, aga vähem nii üld.
0: No eks need ikka tekib, seda ei saa vältida Aga väga head soovitused, mida järgida siis õlgnevuste jahtimisel Ja ma arvan, et sellega täna lõpetame ka Et oleme ikka seadusekuulakadega me keegi ei taha Et meile mõni vanakooli ulanood ja uksedaha tuleb Aga aitäh tulemast ja aitäh, aitäh. rääkimast aitäh. ja kohtumisene kahe nädala pärast.